0: Acabou a temporada do futebol brasileiro em 2017, a gente se despede também do ano com o meu time de botão, Palmeiras da primeira academia, o time que desafiou o diabo, no caso, o time que desafiou o maior quadro que este esporte é, já viu em campo, aquele time que usava todo branco, o Santos de Pelé, não é o Santos do Pelé? O Paulo Júnior é, vai apresentar um pouquinho melhor. Olha, a controvérsias, ah, né? hein? Só um Pelé, né? Pode, você sim. pode usar o artigo definido aí, Santos do Pelé. Sim, mas não é uma questão gramatical, é, 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 é que virou nome próprio. Entendeu? Ah, Santos de Pelé virou. Foram no poupa tempo, ali está registrado. Santos hein? de Pelé. Santos de Pelé, exatamente. Tudo bem? Tudo certo, e com você? Um pouco gripado, é, é mas moito. é a praxe. Do final de ano paulistano. Faz sol, faz calor, a gente gripa, mas vamos que vamos. O Palmeiras tinha um distintivo novo, um estádio que estava é, em reforma, pronto para ser reformado nos anos 60, a, e a chegada do maior jogador de toda a sua história, o Ademir da Guia, justificam este nosso recorte, esse nosso momento aqui. Tempos de Copa do Mundo de 58, Brasil campeão do mundo pela primeira vez. O início de, do campeonato, de campeonatos nacionais no país e longe da gente entrar nessa pobre Muito e chata longe. discussão sobre equivalências. O futebol internacional, o futebol sul-americano, olha, deu pra ouvir, hein? Deu Vaz, pra ouvir. Vazou o Própolis, hein? Vazou o Própolis no <risos> microfone. É, a Libertadores sendo criada e para que a Libertadores tivesse... É, seus representantes, era preciso que os países tivessem seus campeonatos nacionais, o Santos do Pelé, como já dissemos, enfim. Vira anos 50, começa ano 60, o Palmeiras monta o que, é chamada, o que é chamado de primeira academia. É sobre isso que nós vamos falar, Paulão. Um time que vale falar logo de cara, né, Leandro? Não tem, assim, uma data exata dessa alcunha. É difícil precisar qual é o jogo, da primeira academia, ou quando ela começa, quando ela termina, você se aprofundou muito mais na pesquisa, é, pode falar mais sobre isso durante o programa. Palmeiras vivia uma fila né, nos anos 50, venceu a Taça Rio de 51, e aí passou oito anos em jejum, época que faltaram as taças e sobraram questionamentos como que o Palmeiras ia reagir àquela má fase, ali em 52, 53, 54, as coisas não iam muito bem. É, enquanto isso, como você falou, o Brasil voando, o futebol brasileiro em boa fase, a conquista da Copa do Mundo 58, Pelé surgindo, o Santos ganhando tudo o que dava para ganhar, e até por conta da era Pelé, possivelmente influenciado por isso e por aquele momento de um futebol... Leve, ofensivo, vistoso do futebol brasileiro, o Palmeiras é, abriu, entrou nos anos 60, jogando um futebol muito técnico, muito elegante. E no fim das contas, a gente vai concluir isso ao fim do programa, esse período do Palmeiras não tem tantas taças quanto a grandeza do time é, parece valer. Não é um time que conquistou tantos títulos para o tamanho da importância muito porque tinha como rival é, o tal do Santos de Pelé. Aí o cara chato pergunta então tá, por que que não faz o meu time de botão do Santos do Pelé de uma vez? Pois é. <risos> podemos fazer? Podemos fazer um time de botão as frustrações dos rivais do Santos de Pelé? É. Um dia a gente chegar lá é que esse tem que esse merece um pouco mais de não merece eu o própolis tempo. né na, na bancada <risos> a gente prepara um dia. Um fato curioso que eu já é, dei uma chamadinha aqui, é que para a temporada de 59, o Palmeiras estreia um novo distintivo, trocando aquele que era só uma letra P dentro de um círculo verde, uh, pelo que é, é, existe até hoje, né? O Palmeiras escrito na parte de baixo, a letra P ali dentro de um círculo no meio do distintivo, o distintivo que a gente tem Uh, como base até hoje, o clube havia trazido anos antes, lá de Piracicaba, interior de São Paulo, uma zola que na verdade se chamava José Altafine. Ele tinha 17 anos quando chegou ao Palmeiras e 19 quando chegou à seleção. Foi jogar pelo Brasil na Copa de 58, aquela Copa em que saímos campeões. Ele começou o Mundial como titular, marcou inclusive dois gols na primeira rodada. E entrou em campo mais duas vezes. Portanto, três participações naquela Copa. A sua participação despertou interesse do futebol italiano. E o Milan pagou um caminhão e meio de dinheiro. Por que meio caminhão, né? Pois é. <risos> Caminhão e meio de dinheiro, o dinheiro da época, que eu também não vou entrar em detalhes de cifras e tudo mais, porque não sei fazer a conversão exata. Com esta venda, o Palmeiras ficou rico, 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 rico. E era com essa grana que a primeira academia seria montada a tijolo, Alô Crefis! alô Alexandre <risos> Matos, tem dinheiro na caixa, o Palmeiras foi atrás de reforços, chinesinho, atacante baixinho, gaúcho, o Romero, um outro atacante, veio do América lá do Rio, o volante Zequinha veio do Santa Cruz, Julinho Botelho, um gigante, craque da portuguesa aqui de São Paulo, se tornaria um dos maiores da história do clube, foi repatriado da Fiorentina e não jogou, a Copa de 58, por não achar justo né, um jogador de fora do futebol brasileiro atuar no Mundial. E aquele elenco do Palmeiras, além desses reforços, já tinha Valdir de Moraes, Valdemar Carabina, Geraldo Escoto, era treinado por Oswaldo Brandão e era a segunda força do Campeonato de 59. Tinha, claro, o Santos, campeão estadual, com Pelé campeão do mundo, como grande atração para aquele estadual. E se o Palmeiras não engrenou de vez no segundo semestre de 58, deu conta, sim, de um certo favoritismo em 59. Brigou de ponta a ponta pela taça em pontos corridos e jogou três decisões é, naquele que ficou conhecido como Super Campeonato. Antes do encontro final, antes dessa série finalíssima, destaque para as goleadas do Palmeiras 7x1 no Nacional, 6x1 no Comercial e na Ponte Preta, 6x0 no Guarani... E vitórias nos clássicos aqui da cidade 2x0 no São Paulo 3x0 no Corinthians Ao longo da competição O Palmeiras encantou, fez um baita Campeonato Paulista de 59 E se havia dúvidas, fica o placar Da primeira fase é, no duelo Contra o poderoso Santos No Pacaembu, Palmeiras 5 Santos 1 Um 5x1 um que não valia como base Para a final Tudo pau a pau na decisão que era em melhor De 4 pontos Jogos duros e os times empatados na pontuação geral da, da fase até então também empataram as duas primeiras partidas. Na primeira, no primeiro jogo, já em janeiro de 60, é bom lembrar, no futebol brasileiro. Era. Lindo. Era... era recorrente que não coubesse. Ah, como era mesmo. bom, né? Quando o problema era o regulamento, é. se o campeonato não vai acabar. Para ter esses caras em campo, viu, Leandro? Por mim. Pois é. Pode ter 40 e passar 32. Não tem problema nenhum. Primeira final, 1x1. Um um. Pelé para o Santos, Zequinha para o Palmeiras. E o papo no botequim do dia seguinte foi de que aquilo. Se tratava de uma marmelada, já que aquele empate garantia a realização de mais duas partidas. Era a final da melhor de quatro pontos. Com aquele empate, ninguém chegava a quatro pontos no jogo dois. Isso representava mais dois jogos, ou seja, mais dois caminhões de dinheiro, porque a renda ia para os clubes. Isso era 5 de janeiro, hein? Mas é. eu acho que em 59 as pessoas não viajavam no ano novo, é, né? Não essa, tinha essa cascata, né, de é. vou pra praia no ano novo. Não sei, é. tô chutando. Bertioga não era tão... 5 de janeiro é o jogo 1, 7 de janeiro é o jogo 2 e 10 de janeiro é. acaba o campeonato. Ou seja, naquele <risos> clima de Copa São Paulo, Beach Soccer, o bicho tava pegando. O jogo, no jogo 2, Pepe marcou duas vezes para o Santos, duas vezes de pênalti. E o Palmeiras empatou com um gol contra do Getúlio e um do Chinesinho. 2x2 no jogo 2, tudo em aberto para o terceiro e decisivo duelo no mesmo Pacaembu que viu as duas primeiras partidas. O Palmeiras, Valdir de Moraes, Djalma Santos, que inclusive foi outro contratado com a grana do Mazola, ele veio no meio daquele ano de 59. Valdemar Carabina, Aldemar e Geraldo Escoto. Zequinha e Chinesinho, Julinho Américo, Romero e Nardo. O técnico, Osvaldo Brandão, Laércio, Urubatão, Getúlio Dalma, Dalmo. desculpa. Formiguezito, agora... agora vou até meter o um Própolis, mim, Pra esse ataque aqui. Dorval, Jair, Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe. Minha Nossa Senhora, que loucura de ataque. Técnico, Lula. Aquele, um dos grandes ataques do Santos, né? Esse com Jair Rosa Pinto, com Dorval, que beleza de time! Bola rolando, Pagão para Pelé, Pelé para Pagão, como diria aquela música, né? Tem a música do Chico Buarque lá que tem todo mundo toca para todo mundo, o Pagão toca para o Pelé no fim, né? mas a bola chega no Pelé e não toca para ninguém. <risos> ou acabou a rima do Chico Buarque ou o Pelé, ao que consta, não vi jogar, mas parece que ele era bom na finalização. Isso aos 14 minutos de jogo. Pagão para Pelé, Pelé para o gol, Santos 1 a 0 Parecia que viria ali o quinto título estadual em quatro anos para o Santos. Mas o Julinho Botelho, quase no intervalo, empatou. E aos quatro do segundo tempo, um dos lances icônicos dessa história. Romero bate falta e a bola entra no gol. É o gol do título de 59 do Palmeiras que a gente ouve provavelmente, na voz de Fiore de Gliotti, eu não tenho certeza, o Amigo Central 3, se tiver essa certeza, escreva.
1: O tempo passa! Dois minutos e meio, etapa complementar! Barreira de seis homens do 4 de Vila de Unido Jair perto da bola! Romeiro para cobrar! É uma falta perigosa contra a cidadela de Laércio! A Oh,
0: Tempo passa, não deixa dúvidas, é é o Fiore, né? Fiore de Liotte e o Palmeiras termina aquela temporada campeão paulista de 59, um dos títulos, talvez tá um dos títulos, né, Helen, tecnicamente, assim, um dos mais pesados, né? Porque ganhou uma melhor de três, saindo atrás uhum. desse Santos impressionante, é, que devorou gigantes em várias finais. Talvez em termos técnicos, é o um... É o time que ganhou o título mais, a final mais pesada por seu rival que foi. Terminou aquele 59 com 41 jogos, 30 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 112 gols marcados, mais é, é, quase 3 gols por jogo e 36 gols sofridos. Chegamos a 1960 e se o Palmeiras era campeão estadual, já eram tempos dos times é, campeões de seus estados buscarem voos maiores, voos nacionais. E a Taça Brasil reuniu os campeões estaduais, os principais estados, já com seus times na semifinal, é, de modo que o estadual que se tinha ganhado ali, pouco antes, ganhava um peso maior. Você já entrava numa fase na frente, na, na nova, na instigante Taça Brasil. Semifinal, Palmeiras e Fluminense, o campeão carioca, 0x0 no Paquembu, e a decisão foi para o Maracanã, Palmeiras passou 1x0, o gol de Humberto Tosi, que havia voltado da Itália no último minuto de jogo. E aí a trivia, né? 2 x 0 x dava o quê, né? Na Taça Brasil. Ah, outro tricolor estaria esperando Palmeiras na final, o Fortaleza, campeão cearense. Recebeu o Palmeiras lá no Ceará, e já levou 3x1, dois gols de Romero, um gol de Humberto Tosi. Palmeiras encaminhou demais o título já no jogo lá no Nordeste, fez 3x0 em 20 minutos e não deu chances para o rival Fortaleza. E no Paquembu, um passeio que mostrou de fato a disparidade entre os elencos, entre os times. 8x2 para o Palmeiras, dois de Chinezinho, dois de Cruz, um de Humberto, um de Zequinha, um de Romero, um de Julinho. Primeiro título nacional da história do Palmeiras, na segunda edição da Taça Brasil, tem aquela de 59, que o Bahia passou pelo Santos, história que a gente já contou aqui no programa. É, essa conquista do Bahia, né? É, os relatos é, contam que fortaleceram a ideia no Ceará de que o Fortaleza poderia conseguir o título. A, a verdade, é, acho que o, mais, o retrato mais aproximado da realidade, né, Paulo, é de que nessa época era... Era mais restrito o mundo. O mundo era mais restrito com certeza. Mas no, no, no caso do mundo do futebol, era muito difícil você imaginar que um. Que um time fora do. do daqui, né? São Paulo, Rio ali. É, fosse derrotado por um time do porte do Fortaleza Sim. naquela época. Mas como o Bahia tinha conseguido em 59, tinha um orgulho ali é, da, da região. Que colocava o Fortaleza. Uh, dava ao Fortaleza o direito de sonhar. Foi uma desilusão, mas a história do Fortaleza em 59 é uma história que merece um registro positivo. Não esse registro do 8x2, que é para uma final de campeonato, é um número Muita coisa. fortíssimo. Você está com o livro aberto aí, eu já. Não, só falar. só para registrar que no Campeonato Paulista, de 60, o Palmeiras não foi muito bem. Ficou em quarto lugar. Ficou atrás de Santos, de Corinthians e de Portuguesa. É, Campeonato Paulista Poucos dias antes da final contra o Fortaleza Tem um Palmeiras e Santos na Vila Que é o jogo que confirma o título Para o Santos Ou seja, o Santos de Pelé Reconquista o estado Enquanto o Palmeiras era campeão da Taça Brasil O Santos voltava a ser campeão paulista Em 60 o Palmeiras ganha O Paulista de 59 E também a Taça Brasil Por ganhar a Taça Brasil tem a chance de jogar a Libertadores da América, que vivia a sua segunda edição no ano de 61. Estamos, então, em ano novo, ano de 61. O Palmeiras uh, uh, foi vice-campeão, né? Enquanto o Santos voltava ao controle no estado, como você bem lembrou, inclusive o Santos seria tricampeão paulista a partir dali, uh, o Palmeiras uh, focou, sim, uh, as suas forças na Libertadores e começou passando pelo Independiente Olha da ele. Argentina. O assunto aqui, né, nessa semana, está bem em voga por aqui, já que venceu a Sul-Americana, venceu o Flamengo. 2x0 na ida, 1x0 na volta, classificação tranquila. Na SEMI, outro Independiente. O Palmeiras enfrentou na semifinal o de Santa Fé, o Independiente colombiano. 2x2 2 em território colombiano, 4x1 com sobras no Pacaembu, dois gols do Romero e uma final... A ser jogada contra o fortíssimo e atual campeão Penharol. Penharol de Cubídia e Spencer. E o Verdão ficou com o vice. O jogo no Uruguai foi 1 a 0 Um gol marcado no último lance. Um dos gols mais doloridos aí da história do Palmeiras. Porque um dos seus já ídolos, de Djalma Santos, foi fazer uma graça uma jogada característica dele ali, né? Dá uma levantada na bola, um corte meio diferente ali. É absurdo, né? É um absurdo. É, tá, tá muito relativizado esse lance da história do Palmeiras. Não tem cabimento que o nosso lateral foi dar um cominho é, é, em último lance. Do enfim, jogo, ele é. gostava de sair driblando, sempre deu certo, deu errado no dia que não podia dar. E um jogo de volta no Pacaembu. Um a um, o Sacia abriu o placar para os uruguaios logo com cinco minutos. E aí a missão ficou braba, o Palmeiras tinha que virar, não virou, a taça ficou com os uruguaios e o Palmeiras amargou o seu primeiro vice-campeonato da Libertadores. Entrou em campo com Valdir, Djalma Santos, Valdemar, Aldemar Santos, Zequinha, Geraldo Escoto, Julinho Botelho, Romero, é... Geraldo Chineizinho, Zito, o técnico, o Rengané. o Penharol. Maidana, William Martinez, Cano, Gonzales, Matosas, Aguerre, Cubija, Ledesma, Spencer, Sacia e Joia. Penharol, campeão da Libertadores, é, é, então. Era bom Joia, Paulo? Era insinuante. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. É eu não sei também. se é o um fone novo, <risos> se é a gripe, esse monte de coisa que eu tô tomando aqui, mas que virtuose, hein? A a guitar... Minha, nossa. A guitarrinha, eu tenho vontade de ligar pro, pra família do George Harris e pagar os royalties. Viu, porque... por, por programa? Por programa, ah, tá aí, louco. E azedou, cara. A cereja do bolo veio, veio cedo, veio logo e tem um simbolismo aí após três anos escalando degraus, né, estadual, depois nacional, depois internacional, e mostrando um futebol de primeira qualidade, é com a chegada de Ademir da Guia, em 62, que a Academia de Futebol ganha silhueta, ganha de vez um contorno ali. O apelido em si, como a gente citou aqui no começo, é, não é muito claro, ele só veio, ele, ele só é... É, ele só existe de fato mesmo em 64, com a chegada do técnico Filpo Nunes. E o Ademir, que veio do Bangu, ficou 62 na espera, no banco, esperando por uma oportunidade, se adaptando ao clube novo, e só foi ser titular mesmo em 63, após uma temporada é, de adaptação. Como ele é, 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 não vinha, o Bangu não é exatamente um time grande, né? enfim, é, alguns fatores aí contribuíram para o Ademir da Guia Esperar um pouquinho. Com ele em campo, o Palmeiras tinha definitivamente um estilo de jogo. Na verdade, esse estilo era o estilo dele, do divino. O Palmeiras já tinha trazido também o Vavá, que vencera a Copa do Mundo do Chile em 62. Mas aquele ano, o ano de 62, não foi propriamente frutífero para o Palmeiras. O Ademir estreou com a camisa 6, né Paulo? 5 no amistoso é. e num jogo. Ele jogou com a 6 mais pra frente. No começo ele jogou é. com a 5, às vezes com a 10. Exato, é... ele jogou mais recuado porque o chinezinho era O Paulistão do dono, tem né? razão. Você tá falando. Se você estiver falando da estreia oficial Isso. no Paulistão, é camisa 6. Camisa 6, né? É, mas jogando como um 5, apesar da camisa 6, né? Jogando o chinezinho. É, com a 10, mais avançado, fazendo o papel que seria dele por muitos anos. E o seu primeiro jogo oficial pelo clube, em julho daquele ano, foi contra o Taubaté. O chinesinho foi vendido para o Milan, logo que o Palmeiras percebeu que o menino ali era bão de bola. E com o dinheiro que o Milan pagou pelo chinesinho, deu para o Palmeiras fazer novos investimentos. Entre eles, algo que começou ainda mesmo no ano de 62 a reforma do, do estádio, né? O estádio o Parque Antártica ali, o estádio Palestra Itália, é... tinha muito enchente na região, né, Paulo? É, um pouco. Tinha muito. C continua tendo, em Continua. Sabe que uma vez eu fui ali no shopping assistir um filme, era dia 25 de dezembro. Eu fui na sessão das duas de bicicleta. Saí do filme chovendo, não dava pra ir embora. Entrei e vi o filme das quatro Saí chovendo Não dava pra ir embora Entrei vi o filme das seis Saí chovendo Não dava pra ir embora Vi o filme das oito Vi quatro filmes num Natal desses O Ademir da Guia jogou pouco de fato em 62. Lembrando, o Palmeiras tinha três campeões do mundo né no elenco Djalma Santos, Zequin e Vavá Ainda assim não foi um ano muito bom E só pra ler um, um parágrafo aqui do livro do Kleber Maziero Divino, a biografia do Ademir da Guia Sobre a chegada dele abertura do capítulo 7, que trata exatamente é, da primeira academia. Sem saber que viria a transformar-se no maior mito da história do Palmeiras, Ademir Daguia chegou contratado pelo clube por 3 milhões e 800 mil cruzeiros, junto ao Bangu, onde já atuava há cerca de um ano e meio no time profissional, em agosto de 61, com 19 anos, no início do Campeonato Paulista. Certa vez... As delegações de Palmeiras e Flamengo se encontraram ocasionalmente no aeroporto. O treinador da equipe carioca, Fleita Solit, perguntou a um dos diretores do time paulista se era verdade quanto teria custado o passe de um garoto, o filho do Domingos da Guia, que o Palmeiras tinha contratado junto ao Bangu. Ao ouvir a resposta afirmativa e o valor do negócio, o treinador exclamou ''O preço que vocês pagaram não é o que vale só uma das pernas dele.'' Ou seja, fez um negocião. Loucura, é. Muito, muito respeitado ainda, garoto. E como você disse, 61, 62, ali foi adaptação, né? Ele foi arrebentar mesmo mais pra frente. E o estádio do Palmeiras reformado para dar lugar ao tal do Jardim Suspenso. Feito, pensado justamente por causa da, dos alagamentos da região. se você ergue o gramado para que a água é, o uh, ser não, humano não chegue é nem. maravilhoso mesmo, né? Em vez de a gente parar não... de construir em cima de rio e socar bueira em cima de boeira e faz o gramado voar. Suspende <risos> o gramado aí numa larga, né? Que loucura e que saudade é. do Jardim suspenso, hein? Bem me fala. Que em, coisa. Em 1963, ano de nova conquista estadual do Palmeiras, que de certa forma algo parecido com anos atrás acontecia. O dinheiro do chinesinho, como já dissemos, serviu para investir, tanto nas obras do estádio, mas também, é, quanto também, na formação de um novo elenco ali. O Tupanzinho, um meia-canhoto, veio do interior mineiro. O goleiro Picasso saiu do Grêmio. O lateral esquerdo, Ferrari, foi trazido do Guarani. E o Djalma Dias, o pai do Djalminha, era buscado ali no América, o ameriquinha do Rio, o American de Trajano, para defender Uh, com a camisa verde para ser, inclusive, o principal jogador ali do setor defensivo ao viver de um time consideravelmente mais forte do que o de 62, de um ano antes e sobrou até uma graninha para, em março, o servilho ser tirado da portuguesa e incorporado ao Screte Periquito, um atacante que casava com Ademir da Guia em um quesito o quesito estilo o servilho parecia lento, mas o seu ritmo, na verdade, era difícil de ser acompanhado, de ser marcado. Era uma marca e uma virtude. Após um fraco desempenho no Rio-São Paulo, era a vez do Paulista, de novo, um formato de pontos corridos. E agora a conquista veio sem precisar de partidas de desempate o Palmeiras apostou finalmente em Ademir da Guia na meia, ao lado do recuado Zequinha, e empilhou vitórias seguidas após trocar de técnico Geninho, Mário Travalini e Silvio Pirillo ocuparam o um posto e foi o último o responsável pelas 10 vitórias seguidas que deram a taça ao Palmeiras. O time acabou com só duas derrotas em 30 jogos, seis pontos a mais que o vice São Paulo, e o Caneco num 3x0 sobre o Noroeste. Manda o Palmeiras aí, Leandro. Picasso, Djalma Santos, Djalma Dias, Vicente, Zequinha, Valdemar, Julinho Botelho, Vavá, Servilho, Ademir da e Gildo. Que baita time! Timaço, tem o Noroeste aqui, hein, no Almanac Opa. do Palmeiras, de Celso, Dario Zelti, o corintiano mais palmeirense do Brasil, e o Mário Sérgio Venditti, o Noroeste que acompanha o Palmeiras ser campeão paulista, com Evaristo, Aracito, Virgílio Alberto, Romualdo e Gildesio, Daniel, Arara, Zé Carlos, Lourival e Ailton, técnico era ele, Balbino Simões, o jogo do título, Palmeiras depois só cumpriu tabela, né, contra o São Paulo... Um abraço para o um Instituto Palestrino de Estatísticas. Foi lá que eu encontrei esta narração, o Palmeiras batendo o no Noroeste.
1: É apertado, deixa a bola para trás, então para Vicente, devolveu para Gildo. Gildo dá para trás, para Vavá, dominou pela meia-esquerda, passou para o Gildésio, recua mais ainda para Zaquinho, Zaquinho abriu, na ponta direita para Dijalma, penetrou, ajeitou, vai levantar, ergueu, subiu, serviu, cabeça na bola gol! E...
0: Serpentinas que se cruzam e confetes que sobem e que descem. E... Aí a, a teoria da lei da gravidade. E já que a gente é chato profissional, com essa arenaça tosca, de mau gosto e cafona, por que não, não, não merece nenhuma narração de Fiore de Liot, né? As narrações do tempo atual acompanham a arquitetura e a atmosfera das arenas atuais também. Palmeiras campeão paulista, então, e no jogo das faixas, 1x0 sobre o São Paulo, só cumprindo tabela. Corinthians, é, Palmeiras meteu 5x2 no Corinthians, e sobre o Santos, meteu 1x0. Santos, claro, bicampeão do mundo. Palmeiras, então, campeão paulista, de novo tinha uma vaga na Taça Brasil que fora vencido em 64 pela quarta vez seguida pelo inigualável Santos do Pelé, que jogava para o seu atual campeão, mesmo sem ter sido campeão estadual. O Santos pegou o Palmeiras na semifinal da, da Taça Brasil, aplicou um 4x0 que serviu de certa forma de vingança daquela goleada de 5x1 de 5 anos antes. Então o Palmeiras deu azar né, na Taça Brasil, cruzou logo com o Santos, não conseguiu ser campeão nacional de novo. Chegamos em 1964, chega Filpo Nunes e a última peça da primeira academia está posta. O Ademir da Guia já está consolidado na meia cancha da equipe e em abril chegou ali da ferroviária o volante Dudu, o Olegário, que pegaria a camisa 5 em breve de Zequinha para montar aquela dupla inesquecível com o Divino. Tão abençoado foi aquele encontro que calhou com a reinauguração do estádio Palestra Itália, agora com o tal do Jardim Suspenso. Quando o Travalini voltou ao comando do clube naquele ano, montou uma espécie de democracia palmeirense, dando a de Santos, Valdemar Garabina e Julinho, três estrelas do time, é, voz, né? voto ali, uma voz igual à do treinador na condução do time, nas pequenas decisões... É, táticas do dia a dia Do jogo a jogo O time ficou com o vice-campeonato estadual E usou em novembro Pela primeira vez a escalação base Na memória coletiva Afetiva do torcedor Sobre a primeira academia Valdir Joaquim, Djalma Santos, Carabina Djalma Dias e Ferrari Dudu e Ademir, Gil do Servilho, Vavá e Rinaldo O Julinho, uma estrela do time No banco de reservas E o Filpo Nunes como treinador 1965 é o ano, então, que, de fato, o nome Academia de Futebol pega. E aí não tem exatamente um dia da criação, uma coisa exatamente que marque ah, o surgimento, a consolidação da alcunha. Tem vários pais para essa criança. Como a grande conquista e o melhor momento do time no ano foi durante o Rio São Paulo, acredita-se muito que esse apelido tenha, tenha surgido na crônica carioca. Na prática, é o próprio Filpo Nunes, quem ao acabar um pouco a frenética troca de técnicos, né, ele se estabelece um pouco no cargo, consegue empregar um estilo ainda mais elegante para aquele já técnico Palmeiras. E, portanto, é, consolida essa imagem de uma academia de futebol. Seu método de trabalho, olha que beleza, hein? Era batizado pelo próprio de pim-pam-pum. Que coisa! Uma forma do argentino se fazer entender com os brasileiros para mostrar que desejava um jogo direto, prático, eficiente. É o, o nosso tic-tac, né? é então é, Adaptado e... Nos anos 60. O mais incrível é que dá pra entender, né? O pim-pam-pum. Eu consigo ver o time jogando pim-pam-pum. Dá pum. demais. Ao Rio-São Paulo, portanto. Vamos a ele. Vasco e Palmeiras, Maracanã. Comecinho de Rio-São Paulo. O Gildo faz um gol antes dos 10 segundos de partida. Acho que foi aos 9, né? Um dos gols... 7. Foi 7? Tá louco. Um dos gols mais rápidos da história do esporte. O jogo foi 4x1 pro Palmeiras, inclusive. Eu gostei desse dois esporte, né? Porque daí é. inclui o beat soccer, <risos> o futebol de salão. Exato. Todas as pataquadas é. que se jogam com os pés. Não tem como. Você tem... Com um segundo não dá para fazer gol em lugar nenhum. E só eu, do... quando o cara já chuta do meio de campo? É, chega no gol nos dois segundos. Dois segundos, Então né? só tem aí quatro segundos aí. É, é. Enfim, é, o Palmeiras começa... Com isso, e é um gol de pim-pam-pum, né? Da saída, pim-pam, pim, o Djalma pim. Santos lança o Gildo, pam, e é. o Gildo faz o gol, é o pum. <risos> TV Cultura vai narrar pra gente o gol do Gildo.
1: Ele mexia a paciência naquele tom de brincadeira. Bom, menino, e eu digo, seu filho, mas da hora também isso. Não, mas nós temos que fazer o gol mais rápido, e vamos, e vamos até que... Ele sonhava com isso? Ele sonhava, porque ele que treinava. Ele, faz, ele, ele foi mérito dele, eu fiz o gol, lógico. Mas ele é que, que ensaiou toda a jogada, ele é que me explicou como era que tinha que ser feito. Não te vas por na por lateral, porque, aunque você ganhe, vai perder o ângulo chegando à linha do fundo. Então, entrar na diagonal para desembocar direito ao quarto zagueiro. Se o lançamento de Desalma Santos passou, o jogo aéreo, na cabeça do quarto zagueiro, o que vai acontecer? Ei, eh, vai estar frente do goleiro. Claro, claro. Muito bem. O goleiro aonde vai sair? Ele eh, vai estar aqui, vamos terminar. Claro. É ali que você não vai fechar o solo e vai dizer, amigo meu, pum, você quer é um buraco aqui, não. Tocará de passito ao outro lado. Igual entra um frente assim.
0: Que coisa, hein? Foi o Gil do primeiro e olha o. <risos> Tipo de figura que era o Fio Nunes. Sensacional. Bom de resenha deve ter sido, hein? Campanha foi exuberante. O Palmeiras meteu 7x1 Santos, embora eram Santos desfalcados. Os titulares estavam viajando pela América do Sul, mas mesmo assim o Palmeiras fez o seu papel e enfiou 7 no seu grande rival da época. O Flamengo levou 4x1. No Rio de Janeiro, o Botafogo levou 5x3, Palmeiras ia encantando naquele Rio São Paulo e esse jeitão do Filpo conquistava atletas, torcida, o time era, tinha carisma, o time era reconhecido em todo o país como um time legal de se assistir. O São Paulo levou 5x0 para o Palmeiras, a maior goleada do clássico até então. E o Palmeiras, quando encontrou novamente o Botafogo, dessa vez no retorno, fez um 3x0 que valeu a taça por antecipação, sem necessidade de final. No Paquembu, Tupãozinho aos 14, Ademir da Guia aos 72 e Dario aos 89, no estouro do cronômetro. A conta, né? a conta dos 72 é 17, <risos> né? 17? É 20, 27. É 27, 27. É difícil, é difícil. E o Dario às 89. Aliás, um abraço para Galvão Bueno, né, que segue explicando, né? Que quando a transmissão não é da FIFA, ele não tem controle sobre o relógio. <risos> então você faz as contas aí. Palmeiras, Valdir de Moraes, Djalma Santos, Djalma Dias, Geraldo Escoto, Dudu, Valdemar Carabina. Gildo, Servilho, Tupanzinho, Ademir da Guia, Rinaldo, técnico argentino, Filpo Nunes. Botafogo de futebol e regatas. Manga, Joel, Zé Carlos, Rildo, Ayrton, Paulistinha, Canavieira, Gerson, Turcão, depois Cicupira, Bianchini e Arthur, o técnico, Admildo do Chirol. Um senhor é. Botafogo também. E você sabia que esse jogo foi dia 23 de maio? a final do Rio-São Paulo e dia 30 de maio teve um amistoso teve um amistoso contra um time <risos> é, que meu pai jogou Palmeiras e Atlético Vila Alpina que beleza. é brincadeira é. né no Lauro Gomes em São Caetano aí o Palmeiras jogou um time, não, jogou, jogou muita gente não, não todos, mas a maioria dos titulares jogaram, teve amistoso 30 de maio amistoso dia 2 de junho aquele meio do ano né é, antes do Paulistão, para os amistosos todos, alguns bem aleatórios. Palmeiras campeão com 27 pontos e um empate quádruplo em segundo. Com 17 pontos, 10, 10 pontos atrás, portanto, Vasco, Botafogo, Flamengo e Portuguesa. Um pontinho atrás desses quatro, São Paulo, 16. Mais um pontinho abaixo, Corinthians, 15. Ou seja, ele ficou todo mundo embolado, só o Palmeiras que deu aquela disparada marota. Teve mais casamento entre Palmeiras e Rio de Janeiro. Em julho, nesse, nesse interim, a taça do quarto centenário do Rio colocou o Palmeiras de novo no topo. Foi um campeonato com Fluminense, Seleção do Paraguai e Penharol de Pedro Rocha. Olha que coisa, contra quem Valdir de Moraes defendeu nada mais, nada menos do que três pênaltis. Foi 0x0 e nos pênaltis 1x0. Um Coisa hein? econômica, essa academia em julho e o Palmeiras campeão receberia, em função dos tantos elogios da mídia, dos adversários, tanto um, um primeiro semestre tão bom. O Palmeiras chegou a ter sete convocados à seleção e, por ter esse momento é, tão legal do time, tão vistoso, acabou convidado a ser a seleção brasileira na abertura do Mineirão, o grande estádio construído em Belo Horizonte. O jogo era Brasil-Uruguai, o Palmeiras de Brasil colocou no amistoso 17 atletas, sendo que 14 deles jogaram na seleção antes ou depois. Ou seja, era um elenco de nível, não era um time qualquer. Se de 17, 14 tem passagem, é... era um elenco muito estrelado, era um elenco de fato de seleção. Momento de muita honra para o Palmeiras. Jogando em nome da seleção brasileira. Ouviremos Dudu e Valdir Joaquim de Moraes falando em matéria para a TV Globo.
1: Isso é muito importante. o Palmeiras era digno de representar a seleção brasileira.
0: Do golpeiro ao massagista, do goleiro ao ponto esquerdo, toda a delegação era do Palmeiras. Pela primeira vez na história, um clube foi a Seleção Brasileira de
1: Futebol. Você vestir a camisa da Seleção Brasileira já é uma honra para poucos. E, e nós representamos o um teu clube. Você joga representando o Brasil e tendo o sucesso que nós tivemos, é uma emoção que não se esquece jamais.
0: Palmeiras de Filpo Nunes, argentino, o técnico do time no jogo contra o Uruguai. Assim, ele se tornou o primeiro e único estrangeiro a ter comandado a seleção brasileira de futebol.
1: Ele se orgulhava imensamente de, de, de trabalhar no Palmeiras, ainda mais representando a seleção, a seleção brasileira. Só tem o fato que ele, que ele não gostou muito é, essa foto que tem uma foto que nós temos em fileira. Ele ficou no, no fim da, da foto. E cortaram. <risos> ele ficou assim, nunca mais eu, eu tiro a foto e eu uh!
0: Valdir e Joaquim de Moraes, depois Picasso. Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar, depois Procópio. E Ferrari. Dudu, depois Equinha e Ademir da Guia. Julinho, depois Germano. Servilho. Tupanzinho, depois Ademar Pantera. E Rinaldo, depois Dário. Este foi o Brasil, Palmeiras, Palmeiras Brasil. Seleção Uruguaia com Taibo. Cinco neg, Maniceira e Caetano, Nunes e Varela, Franco, Silva, Salva, Dorxas e Espárrago. 3 a 0 para o Palmeiras, gols de Rinaldo e Tupanzinho ainda no primeiro tempo. Germano completou na etapa final. Pouco depois daquilo, por motivos alheios ao jogo, ao bola e campo, o Filpo caiu do Palmeiras, relacionamento... É, ele era bom de prosa, mas o relacionamento também não era tão fácil assim. Com ele, é, junto com ele, né, foi-se embora parte do magnetismo daquele Palmeiras do primeiro semestre de 65. E por isso que os próprios atletas né, afirmam, o Dudu, por exemplo, afirma, o Valdir, Joaquim de Moraes também afirma, que com a saída do Filpo acaba o marco ali, é delimitado o marco do FIM da primeira academia do, do Palmeiras. O Palmeiras foi superado pelo Santos, tanto na Taça Brasil, quanto no Paulistão, daquele segundo semestre de 65. Embora, além do 7x1, tenha feito, mais uma vez, um 5x0 neste mesmo Santos na temporada. As goleadas, no entanto, não impediram o grande ano daquele que foi efetivamente o time da década, o time da história, o time do Pelé, contra quem o Palmeiras teve a honra, ou na verdade o azar, de ser o seu maior oponente. Teria certamente conseguido muito mais títulos no período, mas isso importa menos em uma fase de primeiro e segundo títulos mundiais do futebol brasileiro, uma revolução, na verdade, no nosso futebol, o início de competições nacionais, a Libertadores, a inauguração de estádios, a reforma, no caso do Palmeiras, do seu próprio estádio, enfim... A construção da primeira academia explica também um pouco a construção de um novo futebol brasileiro naquele, naquele espaço de tempo. A segunda academia do Palmeiras é o time que nasceria em 72, né? A primeira academia, portanto, é esse time de 65, sete anos depois, a chamada segunda academia. Antes disso, viriam duas taças Roberto Gomes Pedrosa, outra taça Brasil e o campeonato paulista de meia-meia, o que mostra é, que, na, o, o, que é isso, o que acaba mostrando que o final da primeira academia não é que significou fim de títulos, não é que significou seca, vacas magras, é muito mais um fim de um estilo, de uma de uma comunhão ali coletiva do técnico da torcida, de um jeito de jogar que destoou por ser muito atraente, muito elegante, muito técnico, mas o Palmeiras seguiu com uma fase bem vitoriosa até a sua segunda academia em 72, que também foi bastante vitoriosa. No fim das contas, foi uma transição para outros tempos, uma leve mudança no jeito de jogar e um abraço a uma alcunha criada para aquele ano, para homenagear aquele time, a segunda academia surge né, como homenagem a essa primeira que a gente contou aqui. E um nome bem, bem bonito, por sinal. Recentemente, a gente teve no Brasil o Trembala da Colina. Eu gostava desse nome, <risos> viu? Eu espero que os nossos é, filhos ou netos, Paulo, um dia façam o meu time de botão 1500 aqui sobre o trem bala da Colina e, e achem se foi o Lance, se foi o All, quem foi que deu esse nome, né? Pro Menudos povo... do Tricolor, Menudos né? Menudos do Tricolor. E um dia o André Plihau foi perguntar pro Wellington, né? Então surgindo do São Paulo, se eles eram os novos menudos, ou se ele queria dar um nome para aquele novo time do São Paulo. Ele deu o um nome. Era o bonde dos moleques Zika. Não à toa, esse time e nem o Wellington é, provavelmente vão merecer um dia o um meu time de botão, ou seja, capriche na hora de, de escolher um apelido para o teu time. Né? Teve recentemente o Galo Doido, né? o time do Cuca campeão no, no Independência, campeão da Libertadores, foi o Galo Doido, acho que é o Tostão que forçou esse nome. Mas eu, é isso, bons apelidos. Eu e Paulo Júnior vamos descansar, não juntos, cada um em sua praia de preferência, mas vamos pegar aquele jornalzão praiano de, de, de segunda-feira, ah. aquelas notinhas da tribuna lá. Não sei quem tá perto do Santos, não Eish. sei quem fechou com São Paulo. Aquele terceiro é. goleiro do Santos virou técnico, técnico. do Jabaguara. O Pablo não sabe é. se vai de pique. O Palmeiras tá de olho no lateral do Libertar. <risos> <risos> Ei, lateral do Libertar, o que ele já cortou de árvore pra virar notinha no lance não é mole, viu? É, ou seja, vamos descansar um pouco. Termina aqui a temporada do Meu Time de Botão. Ao longo das férias, é, você receberá em, é, no seu feed, notícia, em central3.com.br, o um Meu Time de Botão já gravado. Espere e verá. E a gente volta em meados, meados mesmo, no meio de janeiro, com mais um time novo, gás renovado para mais uma leva de histórias. Nesse meio tempo, por que não? dê suas sugestões, Isso. conte os times que você gostaria de ouvir, ou times ou pequenas histórias, grandes histórias enfim, valeu viu Palom? valeu Leandro e mim um bom ano para todos que nos ouvem, acompanha aí os programas antigos também, caso você estiver empolgadão para uma maratona de férias e em 2018 a gente segue contando essas historinhas aqui valeu